0: 구약성경 욕기 3장 1절에서 19절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 그 후에 욕이 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라. 욕이 입을 열어 이르되, 내가 난 날이 멸망하였더라면, 산의 아이를 배웠다 하던 그 밤도 그리하였더라면, 그날이 캄캄하였더라면, 하나님이 위에서 돌아보지 아니하셨더라면 빛도 그날을 비추지 않았더라면 어둠과 죽음의 그늘이 그날을 자기의 것이라 주장하였더라면 구름이 그 위에 덮였더라면 흑암이 그날을 덮었더라면 그 밤이 캄캄한 어둠에 잡혔더라면 해의 날수와 달의 수에 들지 아니하였더라면 그 밤에 자식을 베지 못하였더라면 그 밤에 즐거운 소리가 나지 않았더라면 나를 저주하는 자들 곧 리워 야단을 격동시키기에 익숙한 자들이 그 밤을 저주하였더라면 그 밤에 새벽 별들이 어두웠으면 그 밤이 광명을 바랄지라도 얻지 못하며 동틈을 보지 못하였더라면 좋았을 것을 이는 내 모태의 문을 닿지 아니하여 내 눈으로 환란을 보게 하였음 이로구나. 어찌야 내가 태에서 죽어 나오지 아니하였던가. 어찌하여 내 어머니가 해산할 때에 내가 숨지지 아니하였던가. 어찌하여 무릎이 나를 받았던가. 어찌하여 내가 젖을 빨았던가. 그렇지 아니하였던 들 이제는 내가 평안히 누워 자고 쉬었을 것이니 자기를 위하여 폐허를 일으킨 세상 임금들과 모사들과 함께 있었을 것이요 혹시 금을 가지며 은으로 집을 채운 고관들과 함께 있었을 것이며 또는 낙태되어 땅에 묻힌 아이처럼 나는 존재하지 않았겠고 빛을 보지 못한 아이들 같았을 것이라. 거기서는 악한 자의 소유를 그치며 거기서는 피곤한 자가 쉼을 얻으며 거기서는 갇힌 자가 다 함께 평안히 있어 감독자의 호통소리를 듣지 아니하며 거기서는 작은 자와 큰 자가 함께 있고 종이 상전에게서 놓이느니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 저희들을 인도하시되 하나님의 말씀 앞으로 인도해 주신 것을 감사합니다. 오늘도 부족한 종이 읽으니 말씀을 통해서 일하여 주소서. 옵 하나님의 말씀을 깨달도록 저희의 마음에 은혜를 허락하여 주시옵시고 저희의 마음이 바닷물과 같이 세상 일로 인해서 요동하지 아니하도록 우리의 마음이 하나님의 말씀을 듣기에 합당하도록 성령 하나님 마음을 다스려 주시옵소서 또한 생각이 분주하지 않도록 저희를 도와주시옵소서 하나님의 말씀에만 청정할 수 있도록 우리의 생각과 마음과 의지를 주장하여 주실 때에 하나님의 말씀을 이해하게 하시고 그 말씀을 깨달게 하시고 또한 그 말씀을 우리의 삶에 적용할 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 그래서 단순히 예배에 참여했다는 것으로 만족하지 않게 하시고 말씀을 듣고 깨달고 깨달은 진리를 삶에 적용하는 기쁨이 충만하도록 자비를 베풀어 주시옵소서 단에선 심히 부족한 종을 불쌍히 여겨 주시옵시고 하나님의 진리를 온전히 드러내며 증거할 수 있도록 성령으로 함께하여 주옵소서 성령의 충만하심을 허락해 주시고 성령의 권능으로 충만하여서 말씀이 떨어지는 곳마다 30배와 60배와 100배의 결실이 있도록 하나님 이 시간을 복되게 하여 주시옵소서 주님의 은혜를 또 도우심을 간절히 사모하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 욥기라고 하는 이 성경은 우리가 설명하기에는 너무나 어려운 고난이라는 문제를 다루는 책입니다. 고난에 대한 하나님의 해답을 주시기 위한 책이 바로 욥기입니다욥기 육기 5장 7절에 보면 사람은 고난을 위하여 난나니 불티가 위로 날아가는 것 같으니라고 말하면서 이 땅에 태어난 모든 사람에게 고난은 너무나 당연한 것이라고 그렇게 단정지어 말합니다. 그 어떤 사람도, 삶의 형편이 넉넉한 사람도, 또 높은 지위에서 권위를 행사하는 사람도, 또 가난한 사람도, 또 부자도, 또 어린아이도, 또 젊은이들도, 노년에 계신 분들도, 그 누구도 고난을 피해 갈 수는 없다고, 성경은 말씀하고 있습니다. 그런데 고난이 주는 유익도 있음을 욕기는 우리에게 전달합니다. 고난이 주는 유익 가운데 하나는 그 고난이 우리의 신앙을 정직하게 드러내 준다는 사실입니다. 사람이 고난에 처하게 되면 그 사람의 신앙이 진실한 신앙인지 아니면 형식적인 거짓된 신앙인지가 잘 드러나게 되는 것입니다. 육기는 요의 신앙에 대한 하나님의 관점과 사탄의 관점이 충돌하는 데서 시작합니다. 하나님께서는 요의 신앙에 대해서 기뻐하시며 그는 진실한 신앙인이라고 말씀하시는 반면 사단은 그렇지 않다고 하나님 앞에 맞서고 있습니다. 그래서 하나님께서는 사탄에게 요의 믿음을 시험하도록 허락하십니다. 저는 오늘 이욥기 서론이라고 할수 있는 1장과 2장, 3장을 중심으로 믿음의 한계에 이르렀을 때라는 제목으로 이 고난의 문제를 여러분들과 함께 생각해 보려고 합니다. 세 가지 중요한 진리를 전달하고자 하는데요. 먼저 우리가 이욥기 서론을 통해서 배워야 하는 첫 번째 진리는요. 거짓된 신앙은 사탄의 참소를 피할 수 없다는 사실입니다. 거짓된 신앙은 결코 사탄의 맹렬한 비난을 피해갈 수 없습니다. 우리가 욕기에서 발견하는 진리 가운데 하나는 참신앙과 거짓된 신앙에 대한 명확한 구분입니다. 무엇이 진정한 신앙이고 무엇이 거짓된 신앙인가를 우리는 욕기를 통해서 분명하게 배웁니다. 그리고 거짓된 신앙은 사탄의 혹독한 비난에 직면하게 될 것이고 그 앞에서 유구무언 입이 있어도 말을 할 수가 없는 비참한 처지를 모면할 수 없다는 사실입니다. 욥기는 하나님께서 통치하시는 하늘 궁정을 우리에게 그 궁정의 일면을 우리에게 보여줍니다. 마치 이 땅의 왕들이 사는 그 궁정처럼 왕을 보좌하는 그 많은 신하들이 왕궁에 모여서 왕에게 보고를 하기도 하고 또 왕의 명령을 수행하기도 하지 않습니까? 그런 것처럼 욕기는 하늘 궁정을 우리에게 보여줍니다. 욕기 1장 6절 말씀인데요. 하루는 하나님의 아들들이 와서 여요 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데 온지라. 하나님의 보좌 앞에 하나님의 아들들이라고 불리는 천사들이 서 있고 사탄도 그 앞에 서 있습니다. 하나님께서 사탄에게 질문을 던지시는데요. 내가 어디서 왔느냐라고 물으십니다. 그때 사탄은 땅을 두루 돌아 여기저기 다녀왔다고 답변합니다. 사탄은 먹잇감을 찾아서 돌아다니는 우는 사자와 같이 삼길자를 찾아서 이 땅을 배회하고 다니는 존재라는 사실을 우리는 욥기를 통해서 다시 한번 발견합니다. 하나님께서는 천사들과 사탄이 서 있는 그 앞에서 욕의 신앙에 대해서 칭찬하십니다. 욕기 1장 8절인데요. 내가 내종 욕을 주의하여 보았느냐? 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상이 없느니라. 네가 세상을 두루 돌아다녔다고 그렇게 대답했으니 욕도 보았을 것이지 않느냐. 욕처럼 정직한 자를 보았느냐. 욕처럼 나를 경외하는 신실한 자를 보았느냐라고 하나님께서 욥에게 욕을 사탄에게 자랑하십니다. 하나님의 칭찬이 떨어지기가 무섭게 사탄은 그것을 반박합니다. 욕의 신앙은 진실된 것이 아니라고 반박하는 것이죠. 1장 9절과 10절 말씀인데요. 사탄이 여호와께 대답하이르되, 여 요비 까닭없이 하나님을 경외하리까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까? 주께서 그의 손으로 하는 말을 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니이다. 요비 하나님을 경외하는 것은 하나님께서 주신 축복 때문이 아닙니까? 하나님께서 풍성한 축복을 그의 삶에 부어주시니 요비 하나님을 경외하는 것처럼 그렇게 살아가는 것이지 하나님의 하나님 되심 때문에 하나님이 어떠한 분이신지를 알고 하나님이 그 택하신 백성들에게 어떠한 일을 하셨는지를 알기 때문에 요비 하나님을 섬기는 것입니까? 라고 하나님 앞에 반기를 드는 것입니다. 결코 순전한 마음으로 하나님을 사랑하거나 경외하는 것이 아니라는 사탄의 강변입니다. 하나님이 주신 축복을 좋아하기 때문에, 하나님이 주신 선물 때문에 하나님을 섬기고 있을 뿐이지 하나님께서 그 선물과 축복을 거두어 가시면 욕도 하나님을 결국에는 저주하고 말 것입니다라고 하는 혹독한 비난인 것이죠. 여러분 우리가 여기서 욕기 소론에서 배우는 것은 어떤 것이 참된 신앙인가 어떤 것이 거짓된 신앙인가에 있어서 하나님과 사탄이 충돌하고 있지는 않다는 것입니다. 거짓신앙과 참된 신앙을 정의하는 데 있어서 하나님도 사탄도 같이 동의하고 있다는 거예요. 하나님의 하나님 되심 때문에 그분이 누구이신지 그분이 그의 택하신 백성들에게 백성들을 위해서 무엇을 행하셨는지를 알기 때문에 하나님을 섬긴다면 그 신앙은 진실된 신앙이지만, 하나님이 주시는 축복과 어떤 평안과 어떤 부수적인 것 때문에 무엇인가 하나님으로부터 받아내려고 하는 그런 욕심으로 하나님을 섬긴다면 그것은 거짓된 신앙이라는, 사탄과 하나님의 일치가 있는 것입니다. 근데 하나님과 사탄이 충돌하는 것은 무엇입니까? 과연 욕이 진실한 신앙인인가 하는 것입니다. 그의 삶에서 모든 축복을 다 빼앗아 가도 여전히 욕은 하나님을 경외할 것인가의 문제 에 있어서 욕과 하나님이 사탄과 그 하나님이 충돌하고 있다는 사실이죠. 여러분 이것은 얼마나 우리에게는 경각심을 일깨워주는 그런 진리인지 모릅니다. 여러분 구약의 스가리아 3장을 읽어보시면요. 대제사장 여호수아가 하나님의 보좌 앞에 서 있습니다. 마지막 날 심판 때를 그 상징하는 그런 스가리아 환상인데요. 그때 사탄이 대제사장 여호와를 대적하고 있습니다. 그를 참수하고 있는 것입니다. 그런데 대제사장 여호수와는 한마디도 대답하지 못하고 서 있습니다. 그러니까 마지막 날 형식적인 신앙인들, 거짓된 신앙인들은 사탄의 맹렬한 그 비난 앞에서 한마디도 대꾸할 것이 없다는 것입니다. 그것은 얼마나 불행한 것입니까? 거짓된 신앙은 사탄의 참소를 피해갈 수 없습니다. 한때 한국교회에 유행했던 기복신앙이 있죠. 기복신앙이라고 하는 것은 복을 받기 위해서 하나님을 섬기는 것을 말합니다. 예수 믿으면 모든 것이 다 잘됩니다. 사업도 잘되고 건강하고 자식들도 좋은 대학에 가고 좋은 직장 얻고 좋은 배우자 만나서 세상에서 성공합니다. 라고 하는 것이 기복신앙이지 않습니까? 근데 지금 욕기에서는 그 기복신앙이 얼마나 잘못된 것인지, 얼마나 거짓된 것인지를 철저하게 드러내고 있는 것입니다. 사탄은 기복신앙인들을 마지막 날 맹렬히 비난할 것입니다. 네가 하나님을 섬긴 것이냐, 하나님이 주신 축복 때문에 하나님을 섬긴 것이 아니냐라고 하는 이사단의 맹렬한 비난 앞에서 부끄러움을 감추지 못할 것입니다. 사도행전에 보면 바울이 에베소에서주 예수 이름으로 많은 능력들을 행하는데요. 주 예수 그리스의 도 이름으로 귀신들을 쫓아내고 또 병든 사람들을 많이 고쳤습니다. 그것을 옆에서 보았던 유다 제사장의 아들이었던 스기야의 일곱 아들들도 예수의 이름으로 귀신을 쫓아내려고 그렇게 바울을 모방합니다. 그 기록을 사도영전 19장이 기록하고 있는데요. 사도영전 19장 14절에서 16절을 제가 읽어보겠습니다. 유대한 제사장 스계와의 일곱 아들도 이 일을 행하더니 악귀가 대답하여이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너는 누구냐 하며 악귀 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 악귀조차도 아는 거야 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너는 누구냐는 것입니다. 여러분 얼마나 사탄이 참과 거짓을 구별하는 데 있어서 능숙한지 모릅니다. 거짓 신앙을 가지고 사람들을 속일 수 있습니다. 형식적인 신앙만으로 만족해하면서 교회에서 인정받는 신앙인으로 그렇게 설 수도 있습니다. 그런데 사탄의 맹렬한 비난을 피해 나가지 못할 것이고 또한 하나님의 심판 대에서는그 거짓됨이 만천하에 드러나게 될 것이라는 사실입니다. 나는 기복신앙인도 아니고 거짓신앙인도 아니야라고 생각하시는 분들이 혹시 여기 계실지 모르겠습니다. 그렇다면 다음의 질문으로 여러분 자신의 신앙을 한번 점검해 보십시오. 나는 예수를 믿기 때문에 하나님께서 나를 축복해 주시는 것은 너무 당연한 거야. 내가 공부를 한다면 좋은 성적을 받아야 하는 것이고 또 좋은 직장을 얻기 위해서 내가 많이 이렇게 지원을 했다면 당연히 거기에 합격해야 하는 거야 라고 생각하신다면 거기에는 기복신앙적인 원리가 끼어 있는 것입니다. 내가 하나님을 섬기기 때문에 하나님은 나를 당연히 축복해 주셔야 하는 거야. 반대로 생각하면 내가 하나님을 섬기는 데 있어서 여전히 신실하게 하나님을 섬기는데 사업도 안되고 학업도 잘 안되고 하는 일마다 실패를 얻는다면 이건 너무 잘못된 거야. 뭔가 크게 잘못된 거라고 생각한다면 그것은 지금 사탄이 비난하는 그런 신앙에 매우 가까이 있다는 것을 우리는 알아야 합니다. 요분 이렇게 고난의 한가운데서 욕기 2장 10절에 말합니다. 그가 이르되 그대의 말이 한 어리석은 여자의 말 같도다. 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 요이 입술로 범죄하지 아니하니라. 요번 복을 받는 것은 너무나 감사한 일이고 내가 저주를 받고 불행한 일을 경험한다 해도 그것은 너무나 당연한 일입니다라고 고백하고 있는 것입니다. 우리가 1월에 생각해 보았던 1만 달란트 빚진 자의 비율을 여러분 기억하십니까? 우리가 하나님 앞에 범죄한 죄인이고 우리의 죄의 무게는 우리의 능력으로는 갚을 수 없는 1만 달란트의 그런 빚입니다. 내가 아무리 열심히 노력한다 할지라도 내가 아무리 오랫동안 노력한다 할지라도 이 빚을 다 갚을 수 없는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 나를 축복해 주지 않으신다 할지라도 그것은 너무 당연한 거야 내가 고난과 혼란 가운데 던져진다 할지라도 그것은 너무 당연한 것이야라고 생각하는 것이 합당하다는 것입니다. 욕은 지금 지금까지 누려온 모든 축복에 대해서 감사하고 있고 그것을 빼앗겼을 때도 전혀 불평하고 있지 않다는 사실입니다. 우리 가운데는 진실한 신앙과 거짓된 신앙이 함께 공존합니다. 그리고 거짓된 신앙인들은 사탄의 맹렬한 비난을 피해갈 수 없습니다. 우리가 기를 통해서 두 번째로 배워야 하는 진리는요. 어떤 상황 가운데서도 하나님의 백성들은 하나님의 선하심을 의심치 말아야 한다는 사실입니다. 어떠한 불행한 환경 가운데서도 어떠한 고난의 환경 가운데서도 성도는 하나님의 선하심을 의심치 말아야 합니다. 사탄의 시험이 시작되자 유분 원인을 알수 없는 고난에 한꺼번에 내던져지게 됩니다. 왜 이러한 불행한 일들이 한꺼번에 자신에게 몰려오고 있는지 아무도 설명해 주는 사람이 없었고 하나님도 여전히 요의 고난에 대해서 침묵으로 일관하고 계십니다. 요이 고난을 당할 때왜 이러한 고난을 자신이 당해야 하는지를 알수 있었다면 그는 훨씬 수월하게 이 고난을 이겨나갈 수 있었을 것입니다. 그가 만일 하나님이 자신의 신앙을 칭찬하신 일 때문에 사탄이 시기하여서 이 믿음의 시험이 시작된 것인 것을 알았다면 훨씬 쉽게 이 고난을 통과해 나갈 수 있었겠죠. 그런데 그가 그 원인을 알았다면 시험은 아무런 의미가 없는 것입니다. 요분 그 원인을 알지 못한 상태에서 고난에 내던져져야 하고 여전히 신실함을 드러내야 그 시험을 잘 통과한 것이 되기 때문에 그런 것입니다. 지금 요비 고통 가운데 있을 때 하나님과 사탄은 요비 과연 하나님께서 주신 이 축복을 다 빼앗겨도 여전히 하나님을 섬길 것인가 라고 하는 그 문제로 대립하고 있음을 우리가 생각해 보아야 하는 것입니다. 그런데 우리는 욥기를 시작하면서부터 욥기를 처음부터 읽어나가면서부터 욥이왜 고난을 받는지에 대해서 분명하게 압니다. 그렇기 때문에 이런 질문을 우리는 우리 스스로에게 던져야 하는데요. 그렇다면 이 욕기가 우리에게 전달하고자 하는 메시지는 무엇인가 하는 것입니다. 고난의 문제를 다루는 이욥기가 우리에게 전달해 주는 메시지는 무엇인가 하는 것입니다. 욥의 입장에 그래서 우리가 우리 자신들을 생각해 보면서 하나님의 신실한 백성들도 이 땅에서 욕과 같은 극한 환란을 경험할 수 있다는 사실이죠. 하나님의 신실한 믿음의 사람들도 이 땅에서 환란의 긴 터널 가운데 놓여 있을 수 있다는 것입니다. 그래서 기복신앙이 잘못된 것입니다. 욥이 만일 기복신앙을 설교하는 교회에 앉아서 예배하고 있다고 생각해 보십시오. 더 많은 상처를 받지 않았겠습니까? 얼마나 그는 더 괴로워했겠습니까? 근데 욕기는 어떠한 사람이 믿음에 있어서 신실하면 신실할수록 그들이 감당해야 하는 고난이 더클수 있다는 사실을 우리에게 알려줍니다. 만일 요비 그렇게 정직하지도 않고, 신실하지도 않고 하나님을 경외함에 있어서 그렇게 올바르지도 않았다면, 오히려 그는 평안히 먹고 마시고, 환란도 없이 그렇게 평안한 날들을 살아가다가 죽었을지 모릅니다. 그렇지 않겠습니까? 근데 문제는 하나님이 칭찬하실 만한, 하나님이 인정하실만한 그런 신실함이 요백에 있었기 때문에 요은 환란을 당하고 있다는 사실입니다. 여러분 이 메시지는 이 욕기를 읽어나가는 모든 하나님의 백성들에게 메시지를 증거하는 것입니다. 어떠한 극한의 환경 가운데서도 결코 하나님의 선하심을 의심치 말라는 것입니다. 욕과 같이 하나님의 영광을 위해서 고난을 받는 자들이 있다는 사실을 알려주시는 것입니다. 하나님은 어떠한 때에도 어느 길이 하나님의 영광을 위한 길이고 택하신 백성들의 최고의 유익이 되는지를 알고 계십니다. 나의 삶 가운데 나의 목자요, 인도자로 그렇게 나의 삶을 주관해 나가신 하나님은 어떠한 길이 하나님의 영광을 드러내는 길이고 어떠한 길이 나에게 최선인가를 항상 알고 계시다는 사실입니다. 그래서 하나님은 그 길로 인도해 가시는 것입니다. 그런데 여러분 우리가 항상 하나님의 선하심을 붙들며 항상 하나님의 신실하심을 붙들며 살아가는 것이 얼마나 어려운지를 우리는 잘 알지 못합니다. 저도 중고등 무 때부터 그 신앙생활을 했었고, 물론 뭐 어렸을 때도 어머니의 손에 이렇게 이끌려서 신앙생활을 했지만, 본격적으로 중고등 무 때부터 신앙생활을 해오면서 한 20대 때는 굉장히 이렇게 교만한 마음을 갖게 되었습니다. 굉장히 대단한 사람인 것처럼 그렇게 하나님을 내가 믿고 있고 또 하나님을 예배하는 것에 대한 굉장한 자부심이 있어서 그렇게 교만한 모습으로 살아갔는데 수십 년이 지나고 나서 지금 50을 넘은 나이가 되니까 내가 얼마나 형편없는 사람인가 하는 것을 더 깊이 절감할 수 있었습니다. 저의 실체를 비로소 이제 알게 되는데요. 여러분 모든 일이 잘 되고 형통할 때 여러분 하나님께 영광을 돌릴 것 같습니까? 여러분들이 여러분들의 행하는 그 일에서 성공의 성공을 거둘 때 하나님께 영광을 돌릴 수 있겠습니까? 공부를 잘해서 뭐 장학금을 받고 또 좋은 직장에 취직을 하고 사업이 성공의 성공을 거두어서 이 사우스캐롤라인에 있었던 사업이 50개 중 미국 전역으로 나아가고 또 다른 나라까지 이렇게 확장되는 그런 사업을 한다고 했을 때 정말 하나님을 인정할까 하는 것입니다. 그렇게 되는 가능성은 정말 희박합니다. 잘되면 단나 때문에 내가 잘나서 제가 2 0대그 품었던 그런 마음처럼 내가 똑똑하고 내가 부지런하고 내가 성실해서 성공했다고 생각하지 하나님께 진실로 영광을 돌리는 사람들은 많지 않다는 것입니다. 이것도 이렇게 어려울진데 내가 실패했을 때, 내가 고난 가운데 던져졌을 때 사람들이 나를 보고 측은해 여길 만한 그러한 환란 가운데 던져졌을 때 하나님의 선하심을 끝까지 붙드는 일은 얼마나 어려울까를 우리는 생각해 봐야 하는 것입니다. 저도 이렇게 쉽게 이 설교를 하는 것 같아서 참 마음이 편치 않는데요 여러분, 이 진리는 우리의 머리로 받아들이는 것은 참 쉬운 것이지만 우리가 이 진리를 따라서 살아가는 것은 매우 어렵다는 것을 여러분들은 인식하면서 그것을, 이 진리를 생각해야 하는 것입니다. 어떠한 환경 가운데서도 내가 실패할 때에도 내가 환란 가운데 있을 때에도 내가 정말 하나님께 버림을 당한 것 같은 그러한 형편 가운데 있을 때에도 성도는 여전히 하나님의 신실하심을 붙잡아야 한다는 그런 사실입니다. 여러분 욕기를, 욕기에 를기 대해서 익숙하지 않으신 분들이라면 오늘 오늘 이 하루가 다 지나기 전에 욥기 1장과2장만큼은꼭 읽으십시오. 그리고 욥이 당한 환란이 어떤 것인가를 생각해 보십시오. 욥이 당한 환란은 하나님의 선하심을 의심하기에 너무나 충분한 상황이지 않습니까? 누가 보더라도 하나님이 욥을 버리셨네라고 결론 짓기가 쉬운 그런 환경이지 않겠는가 하는 것입니다. 그런데 욥기를 는 욥기를 읽어 나가는 모든 하나님의 백성들에게 전달하기를 원하는 것은 욕과 같은 그러한 환경 가운데 던져진다 할지라도 하나님의 선하심을 의심하지 말라는 그런 메시지를 주고 있는 것입니다. 그런 측면에서 욕기는 고난 가운데 있는 신실한 성도들에게는 엄청난 위로를 주는 성경임에 틀림이 없습니다. 하나님께서 우리에게도 은혜를 주셔서 우리가 형통할 때뿐만 아니라 고난 가운데 있을 때에도 여전히 하나님의 신실하심을 붙드는 그런 믿음의 사람이 되도록 역사해 주시길 바랍니다. 본문을 통해서 마지막으로 전달하기를 원하는 진리는요. 끝까지 실족치 않게 붙잡아 주시는 하나님의 은혜가 있다는 사실입니다. 만일 우리가 하나님의 택하신 백성들이라면 하나님께서는 끝까지 우리가 실족하지 않도록 붙잡아 주시는 은혜를 공급하신다는 것입니다. 하나님의 택하신 백성이 실족하지 않도록 하나님께서 붙잡아 주시는 그런 은혜가 있습니다. 여분 하루아침에 모든 재산을 다 잃었고 자식들도 다 잃어버렸습니다. 그렇지만 요은 주신자도 여호와시오 취하신자도 여호와시니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지로다라고 고백하며 하나님을 경배하였습니다. 하나님은 사탄에게 말씀하십니다. 이 욕의 시험을 통해서 그가 진실한 신앙인 것이 드러나지 않았느냐. 근데 사탄은 여기에 만족하지 못합니다. 사탄은 인간을 파괴시키되 철저하게 파멸시키기까지 결코 만족함이 없습니다. 그는 또다시 하나님 앞에서 강변합니다. 이번에 그의 건강을 빼앗아 가신다면 욕은 틀림없이 하나님을 저주할 것입니다라고 또 억측을 부립니다. 그의 말대로 모든 축복을 모든 선물을 다 빼앗아 갔지만 욕은 여전히 하나님을 경배합니다. 여기에 대해서 사탄은 굴복하지 않습니다. 욕기 2장 3절과 5절을 제가 읽어보겠습니다. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내종 욕을 주여 보았느냐 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경의하며 악에서 떠난 자가 세상이 없느니라. 내가 나를 충동하여 까닥없이 그를 치게 하였어도 그가 여전히 자기의 온전함을 굳게 지켰느니라. 사탄이 여호와께 대답하되 이제 주의 손을 펴서 그의 뼈와 살을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 마지막까지 사탄은 욕을 더 파멸해서 파멸로 몰아가기만을 원하는 것입니다. 하나님께서는 이번에도 욕에게 한계를 정해주시고 두 번째 시험을 허락하십니다. 그러자 사탄은 그 즉시 그의 본성을 드러냅니다. 조금도 지치하지 않고 요배의 머리부터 발바닥까지 온 몸에 종기가 나게 합니다. 인간이 견딜 수 있는 한계를 넘어서는 엄청난 시험이었을 것입니다. 제가 미국에 와서 그러한 경험을 한번한 한 적이 있었는데 아마 강단에서도 한번 말씀을 드린 적이 있습니다. 포이즌 아이비 독풀인지 그 알지 못하고 이렇게 많이 스치고 나서 한밤중에 그 통증이 시, 시작되고 있는데 정말 지옥이 있다면 이런 것이 아닐까 싶을 정도로 저는 그때 너무나 고통스러웠습니다. 고통이 잠시 잦아들고 나서 또 새로운 고통이 몰려오는그 주기가 2, 3분밖에 안 되는 거예요. 잠을 자는 것은 고사하고 정말 이렇게 만약에 산다면 여기가 지옥이다라고 하는 그 확신이 들 만큼 그렇게 고통스러운 경험이었는데요. 요이 당한 그 고난은 제가 경험한 것에 수십배 수백배 더한 것이었겠죠. 저는 그때 저의 한계를 넘나드는 것 같은 그런 위기를 이렇게 느꼈었습니다. 비의 고난이 얼마나 심각한는지요배 친구들이 멀리서 요배 환란 소식을 듣고 찾아옵니다. 그리고 환란 가운데 있는 요을 보면서 너무나 기가 막혀서 옷을 찢고 제이에 앉아서 통곡하며 7일 동안이나 요 욕과 함께 울며 탄식합니다. 그런데 그 친구들 가운데 그 누구도 입을 열어 요배에게 말하는 사람이 없습니다. 3장 13절입니다. 7일 밤낮 동안 그와 함께 땅에 앉았으나 요배의 고통이 심함을 보므로 그에게 한마디도 말하는 자가 없었더라. 여러분 사탄이 결국 모든 인류에게 하고자 하는 일이 바로 이러한 것입니다. 하나님의 형상으로 지음을 받은 인간을 파멸시키되 철저하고 완전하게 황폐시키는 것이 바로 사탄의 역설하는 것입니다. 결국 사탄은 욥으로부터 모든 것을 다 빼앗았고 그를 파멸로 몰아갔습니다. 창세에 보면 사탄이 아담과 하와에게 다가와서 달콤한 말로 유혹합니다. 그런데 결국 사탄으로 인해서 아담과 하와는 하나님께서 허락하신 낙원을 빼앗겨 버렸고 결국은 죽을 수밖에 없는 존재들로 전락되고 말았습니다. 제가 창세기 설교하면서요, 노아에 노아에 대해서 설교하면서 의로운 노아에 대해서 설교하면서 하나님께서 가인에게 하신 그 경고를 말씀드렸죠. 그 문을 열지 말라. 네가 선을 행하지 아니하면 죄가 너의 문 앞에 엎드리느니라. 죄는 너를 원하나 너는 죄를 다스릴 지니라 죄의 시험이 올 때, 욕이올때그 문을 열면 파라다이스로 들어가는 것처럼 우리가 착각하는데 시험이 올때에 절대 그 문을 열지 말라는 것입니다. 사탄의 시험의 문을 열면 완전한 파멸, 철저한 파멸로 나아가는 것입니다. 결국 요백에서 아무것도 남은 것이 없습니다. 우리는 본문을 읽어나가면서 요번 지금 믿음의 한계에 다다랐다라고 결론을 내릴 수밖에 없습니다. 이제 욕이 얼마나 더 버틸 수 있을까요? 모든 것을 다 빼앗겼고 발바닥부터 정수리까지 악성종기로 인해서 고통스러운데 말로 할수 없는 그 고통이 임하였는데 욕이 얼마나 더 견딜 수 있느냐 하는 것입니다. 그는 3장에 와서 그의 태어난 날을 저주하기 시작합니다. 그의 입을 열어서 죽는 것이 사는 것보다 낫다고 고백하고 있습니다. 제가 3장 1절에서 3절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 그 후에 요비 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라. 요비 입을 열어 이르되 내가 낳은 날이 멸망하였더라면 사내 아이를 배웠다 하던 그 밤도 그리하였더라면 여러분 우리가 욕과 같은 환란을 만난다고 한다면 욕과 같이 탄식하지 않겠습니까? 오죽하면 욕의 아내가 욕에게 하나님을 저주하고 죽으라고 말을 했겠습니까? 남편에게 하나님을 저주하고 죽으라. 그런 하나님께서는 요배의 탄식을 들으시고도 이후로도 오랫동안 침묵하십니다. 욥기를 읽어 나가보십시오. 40장 이후에 이제 41장에 대해서 하나님이 비로소 말씀하시고 오랜 침묵이 계속됩니다. 요은 과연 이 엄청난 고난의 긴 터널을 어떻게 통과할 수 있는가 하는 것입니다. 여러분 거기에 대해서 요분 욥기는 우리에게 전달하는 것입니다. 택하신 백성들을 실족하지 않도록 붙잡아 주시는 은혜가 있음을 기억하라는 것입니다. 욕이 믿음의 한계에 다다를 때까지 하나님에 대한 신뢰, 하나님의 선하심에 대한 신뢰를 끝까지 붙들고 있었던 그 이상으로 하나님께서 택하신 자들을 전능하신 팔로 붙들고 계시다는 사실을 잊지 말라는 것입니다. 욕은 알지 못했지만 하나님께서는 사탄에게 시험을 허용하실 때마다 사탄이 넘지 말아야 하는 분명한 한계를 정해주셨고 사탄은 그 한계를 넘어갈 수 없었습니다. 우리가 고난에 직렬할 때 하나님의 선하심을 의심치 마십시오. 그리고 내가 어떻게 이 고난을 이 환란을 믿음으로 이겨나갈 수 있을까 염려가 될때 하나님의 택하신 백성들을 끝까지 실족하지 않도록 붙잡아 주시는 은혜가 있음을 기억하십시오. 하나님의 선하심을 붙드는 요배의 믿음의 손이 3장에 와서 느슨해졌습니다. 우리는 아마 이 이전에 그 손을 놓아버리려고 그렇게 했을지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 그가 실족하지 않고 41장까지 42장까지 이렇게 가는 그것은 또 다른 강한 손이 그를 붙들고 계셨기 때문이라는 증거인 것입니다. 여러분 교회가 하나님의 백성들이 세상에서 많은 환란들을 당합니다. 정말 교회가 이제는 이 땅에서 소멸될 수밖에 없겠구나라고 하는 환란 가운데도 던져집니다. 불과 같은 그런 시험에 던져집니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 교회는 그 교회됨을 중단했던 된중단 적이 한 번도 없습니다. 왜 그렇습니까? 환란이 강하면 강할수록 그 택하신 백성들을 붙드시는 하나님의 전능하신 손은 더욱 강력하게 역사한다는 것입니다. 저는 이 욕기 3장을 보면서요. 한편으로는 이렇게 욕에게 충분히 동정이 되기도 하고 비통하기도 하지만 그러나 또 다른 이 겉으로 나타나는 3장의 내용 뒤에서 보여지는 하나의 그림을 봅니다. 그것은 마치 어린아이가 아빠의 품에 안겨있는 그런 모습인데요. 어린아이가 아빠의 품에 안길 때 연약한 손으로 아빠의 목을 감싸고 있습니다. 떨어지지 않기 위해서. 그 동시에 아빠의 강한 손은 어린아이를 든든하게 떠받치고 있는 것이죠. 어린아이가 품에서 떨어지지 않는 것은 그 간열한 연약한 손으로 아빠를 붙들고 있기 때문이 아니라 아빠의 든든한 손이 그를 떠받치고 있기 때문에 그런 것입니다. 그러다 아이가 점점 잠이 들어옵니다. 그래서 아빠의 목을 감고 있던 손이 늘어떨어지죠. 그럼에도 불구하고 그 아이는 땅바닥에 내동댕이 쳐지지 않습니다. 왜 그렇습니까? 그것은 아빠의 손이 그 아이가 떨어지지 않도록 든든하게 받들고 있기 때문에 그런 것입니다. 아버지의 그 품에 아이가 안겨있는 한 아이는 안전한 것입니다. 여러분 우리는 욕기 3장에서 요비 이제 자신이 죽는 날이 더 낫다고 고백하는 자신의 연약함을 드러내고 있는 것입니다. 욥을 비난할 것이 아니라 욥이 얼마나 극심한 환란 가운데 있는가를 우리는 봐야 하는 것입니다. 환란 앞에 고난 앞에 우리는 연약함을 쉽게 드러내는 존재입니다. 욥은 여기까지 왔지만 저 같은 사람은 발의 반도 못 갔을 것입니다. 그런데 여기서부터 이제 하나님이 일하기 시작하시는 것입니다. 오늘 교동문으로 읽은 로마서 8장을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 로마서 8장 37절과 39절입니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미야마 우리가 넉넉히 이기는 이라. 이 모든 일에 라고 하는 이 말씀에는 요배 환란과 같은 환란도 포함되어 있을 것입니다. 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미야마 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 하나님의 사랑에서 우리를 끊어낼 수 없습니다 하나님은 그런환 혼란을 그러한 고난을 우리에게 주시지 않습니다 욥의 한계를 아십니다. 욥이 이미 한계에 다다랐던 것을 하나님이 먼저 알고 계시는 거예요. 그 이상 넘어가도록 허락지 않으시는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 욥기는 고난 가운데 있는 하나님의 택하신 백성들에게 끝까지 하나님의 손하심을 의심치 말고 믿음으로 승리하라고 권면합니다. 고난이 올때이 길이 하나님의 영광을 위한 길이며 내 영혼의 최선이라는 것을 하나님이 아시기 때문에 이 고난을 허락하신다는 것을 여러분 잊지 마십시오. 하나님은 최선의 길이 무엇인지를 아십니다. 그래서 욕과 같은 혼란에 던져지더라도 하나님의 선하심을 마지막까지 붙드십시오 그리고 동시에 욕기가 우리에게 전달해 주기를 원하는 것은요. 하나님의 강력한 손이 우리들을 하나님의 택하신 백성들을 실족하지 않도록 붙들고 계심을 기억하라고 말씀하고 있는 것입니다. 2021년 이한 해가 우리에게 녹록치 않습니다. 앞으로 세상이 어떻게 될지 우리는 예측할 수 없습니다. 어떠한 형편에 우리가 내던져질줄 우리는 알지 못합니다. 그렇다 할지라도 우리가 불안해하며 염려하며 살아선 안 됩니다. 믿음 안에서 우리의 최선을 다하고, 그리고 하나님을 붙드는 우리의 믿음이 손이 연약해질 때에도 여전히 하나님의 품 안에서 믿음 안에서 안식과 평안을 누릴 수 있어야 합니다. 왜냐하면 나를 마지막까지 붙드시는 분이 하나님이시고 내가 결코 실족하도록 버려두지 아니하시는. 그런 은혜를 공급하시리라는 것을 알기 때문에 연약한 가운데서도 여전히 믿음 안에서 안식과 평안을 누리시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 부족한 종이 부서없이 주님의 말씀을 증거했습니다. 주의 성령께서 말씀을 통해서 역사하여 주실 때에 진정한 진리들 많이 잘 기억되게 하시고 어떤 삶의 원리와 같이 그렇게 삶의 원리로 일하도록 함께하여 주시기를 원합니다. 젊은 날 요셉이 애굽으로 종으로 팔려갔을 때에도 그가 여전히 하나님의 함께 하심을 경험하였고 오랜 기간 고난이 계속됐지만 여전히 그를 붙들고 계시는 하나님의 신실하신 은혜의 손이 있었음을 기억합니다. 하나님 오늘 우리가 여기까지 온 것도 하나님의 은혜인 것을 기억합니다. 이 험악한 세상 가운데서 어떻게 믿음으로 승리할 것인가 그렇게 염려하며 걱정하지 않게 하여 주옵소서 오늘 우리에게 주어진 그 영적인 의무들을 부지런히 수행했다면 하나님께 하나님의 선하신 은혜가 우리를 이끌어 가심을 알며 하나님 안에서 평강과 또 안식을 누리는 그러한 믿음으로 저희를 인도해 주옵소서 그래서 마지막 우리의 이 믿음의 레이스를 끝마칠 때에 내가 아니요 나와 함께하신 하나님의 은혜라고 우리 모두가 그렇게 고백할 수 있도록 날마다의 삶의 은혜로 역사해주옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘.